0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 12. Juli 2023 und ich freue mich auf Markus Somm. Ja, das Wetter beschäftigt alle Medien, also der Tagesanzeiger hat sogar fast einen Live-Ticker jetzt wegen dem Wetter, hat es glaube ich auch noch nie gegeben, es wird einfach der ganze Sommer jetzt beschrieben und natürlich geht es nochmal darum, dass die Linken nachher die Wahl gewinnen, das wird der Tagesanzeiger offensichtlich. Ich meine, es ist ja nicht mehr normal, jeden Sommer haben wir ab und zu verschiedene Wetterlagen und das ist früher eigentlich nicht News gewesen. Eine ganz gute, interessante News ist einer vom, B- von der B- vom Blick, und nicht für die Bildzeitung, vom Blick. Dominik, um was geht es
1: Ja, der Blick hat berichtet, dass die Emme ausgetrocknet sind, oder? Und die Emme ist schon wieder ausgetrocknet, hat er geschrieben. Und jetzt hat die Berner Zeitung genau geschaut, und es handelt sich um ein Stück, also es ist nur ein Stück von mehreren hundert Metern. Und das ist ähm, die sogenannte emme birne ähm, äh, im Unterlauf, also zwischen Kirchberg äh, und, und weiter unten, da, also Bielersee. Äh, und das äh, ist eigentlich einfach zu erklären. Das ist nämlich ein renaturierter Bereich, äh, wo die AM sehr viel mehr Platz hat. Also da kann man sich schon ausrechnen, dann wird das schon mal ein bisschen dünner, der Fluss. Und dann äh, hat man Kies aufgeschüttet in diesem Bereich. Und das Wasser ist jetzt schon da. Es fließt einfach unterhalb des Kies. Und nach diesen paar hundert Metern kommt auch die Emma wieder führen, so wie wenn sie äh, eigentlich gar nie weg gewesen wäre. Und äh, es ist einfach, das zeigt, oder wie, wie, wie die ganze Geschichte völlig absurd ist. Es ist ein äh, kleines Stück, wo man eben halt das Wasser nicht sieht zwischen Kirchberg und Utzisdorf.
0: Genau, ich würde einen Blick empfehlen, dass man mal das Dessin anschaut. Dort gibt es auch ziemlich viele die Flüsse. Das ist, glaube ich, auch schon seit Tausenden von Jahren immer der Fall. Aber ich fände es noch gut, sie würden mal eine Karte zeigen und alle Flussläufe und alle Bachläufe, die jetzt im Dessin plötzlich ohne Wasser sind, dass man das nachlesen kann beim Blick. Weil wir alle machen uns Sorgen um den Verstand der Leute im Blick. Nein, es zeigt einfach, es ist grotesk. am Schluss ist wirklich, das Wetter ist jetzt einfach das Hauptthema. Und äh, ich sage es noch einmal, wir haben Wahlen. Und deshalb ist, ob es regnet oder schneit oder hagelt oder schöne Sonne gibt, es ist immer ein Problem. Das Klima ist ein Problem. Das sind die Leute, die sonst immer sagen, Wetter und Klima sind ganz unterschiedliche Sachen. Aber wenn es ein bisschen warm ist, dann ist es anders. Gut, wir haben nochmal über zwei. Der Verstand verloren hat, das ist Gabriela Sutter. Sie ist eine Nationalrätin von der SP im Aargau und will Ständerätin werden, das ist natürlich hart. Ihre Chancen sind grundsätzlich erstens mal nicht sehr gut, das ist das eine. Aargau ist ein bürgerlicher Kanton, aber das zweite ist, jeder Kandidat muss natürlich irgendwie schauen, dass er in die Medien kommt. Und was hat Gabriela Sutter da für eine Idee gehabt? Dominik und
1: ja, sie regt sich auf über das Schulsportprogramm von der Kreisschule Aarau-Buchs. Das ist offenbar die grösste Aargauer Schule. Ähm, von elf angebotenen Kursen sind vier Sportschüsse. Wir können uns gerade noch durchgehen. Am Montag vom 5 bis zum 6. Am Dienstag vom 5 bis zum Viertel von 6. Ähm, ähm, zwei sogar. Zwei Kurs parallel. Luftgewehr und Kleinkaliber. Auch am Dunstag. Halbe 6 bis viertel ab 6 kann man das machen. Wunderbar. Das hat sie, find sie ganz, ganz schlimm. Sie wett lieber, wie sie schreibt, wie wäre es mit Tanzen, Yoga, Schwimmen, Biken, OL, Klettern, Selbstverteidigung, Fußball und andere, an, und alle anderen beliebten Ballsportarten. Wo sie dann ein bisschen angegangen ist, worden von Leuten, die gefragt haben, ja, aber äh, sportliches Schüsse ist ja gar nicht so schlimm. Und im Übrigen ist die Schweiz äh, in dieser Sportart der Weltmacht, also, ähm, äh, an der Olympischen Spiele hat ja gerade eine Goldmedaille, ich sogar zwei Kunden in richtigen Kopf. Da hat sie dann ja, noch probiert, ein bisschen Luft rauszunehmen, aber weil sie natürlich in einem bürgerlichen Kanton kandidiert, hat sie geschrieben, also sie würde sie nur mit Einseitigkeit von dem mageren Schulsportangebot bemängeln. Also das heißt, es hat nichts zu tun, sie hat kein Problem mit Sportschüssen.
0: Genau, und interessanter wäre ja wahrscheinlich gewesen, vielleicht müssen wir das selber noch rausrecherchieren, interessanter wäre ja eigentlich also herauszufinden, ja wieso hat es denn von elf Kurs vier, die Schiessen betreffen, äh, vielleicht liegt das an der Nachfrage, vielleicht liegt es daran, dass die Schützenvereine sich bemüht, dass sie etwas können anbieten können, während okay, der Basketballverein ja. das eben nicht macht, vielleicht ist der Tanzverein äh, zu mit seinem Programm. Keine Ahnung. Ich bin völlig überzeugt, dass die armen, wahrscheinlich sowieso auch wieder linke Bildungsbeamte, wo das Programm zusammengestellt haben, die haben ganz sicher keine böse, keine sexistische Absicht gehabt. Es ist ein ähnlich wie die Emma, die jetzt plötzlich austrocknet ist. Frau Sutter hat jetzt einfach mal das Programm angeschaut und gedacht, oh, da ist wieder Sexismus, oh, da werden Mädchen diskriminiert, oh, die Buben werden wieder bevorteilt. Wer eine Ahnung hat, wie heute die Schulen laufen, hat nicht so Angst, dass Mädchen äh, diskriminiert werden. sondern ein Junge bekommen eigentlich mehr Untertreter, das ist ein anderes Thema. Aber es ist ein bisschen, wie soll ich sagen, das geht ein bisschen wie das Kapitel der M. Wie man einfach Themen erfindet, ohne dass man einfach zuerst mal, mal schauen würde. Ich kann ja als Nationalräte jederzeit in jeder schnell anrufen und fragen, hey, was ist los? Wieso haben die nochmal schiessen?
1: Ja, man muss ja sagen... Ähm an sich, es ist ja die Schweiz, vor allem bei den Frauen, ist, ist sie ja, sind sie ja stark. Also ich meine, die, äh, 2021 ist Nina Christen Olympiasiegerin geworden. Die Männer sind auch gut gewesen, aber äh, es sind Frauen die am Schluss äh, Edelmetall für die Schweiz geholt haben. Das darf man auch mal sagen.
0: Absolut. Und sogar ich habe ja mit äh, der Nina Christen haben wir ein Interview gemacht und es war hochinteressant, wie sie nämlich gesagt hat, dass Frauen eigentlich sehr gut schiessen können, sie eben die Sorgfalt, die Disziplin, gerade auch im jungen Alter, häufig mehr haben, als das Bube haben. Also von dem her, alles Schwachsinn, was da von der Versuchung kommt, soll, Sie soll mal, gehen, soll mal schiessen und soll mal ein Telefon machen, was da los ist. Gut, etwas anderes, wo auch ins Thema Unsinn gehört, das ist ein Bundesgerichtsentscheid, da geht es um ein Wirtschaftsblatt, L'Agefi in der Romandie, was ist da genau passiert? Dominik?
1: Ja, ich habe selber gestohnt, als ich das gelesen habe. Also das Bundesgericht hat jetzt definitiv entschieden, dass das Wirtschaftsblatt La Cheffy, ähm, von der Liste gestrichen wird, wo eine Unterstützung, eine Subvention bekommen äh, für die Verteilung von ihrem Blatt äh, über, über Post. Und das ist absurd. Das einzige Motiv, wo im Urteil angeht, ist ja also Lagefi, das er eigentlich nur es spezialisiert ein spezialisierten äh, Kreis von Leserinnen und Lesern. Und darum äh, sieht das nicht für die Allgemeinheit. Darum können Sie das nicht über Fertigpunkte im Final. Man hat das Gefühl, die haben gar nie, die haben gar nie eine Ausgabe von La gelesen.
0: Ich weiß gar nicht, ist bei Finanz und Wirtschaft können die, die können ja dort sicher auch die Subventionen von der Post. man also muss immer aufpassen, es sind eigentlich ja nicht einmal richtige Subventionen, sondern Posttarife werden gesenkt genau. Posttarif, das muss man einfach wieder mal betonen, das sind Fantasiezahlen, wo die die Post einfach erfunden hat. Wir haben nie eine Vollkostenrechnung gesehen, mehr Medien, wir haben keine Ahnung, wie sie eigentlich kalkulieren, um für einen Staatsbetrieb, wo uns irgendwelche Posttarife Uverleid ist eigentlich zu erwarten, dass sie die Transparenz wieder schaffen. Also es ist wirklich nicht eine Subvention, sondern sie möchten und das steht in der Bundesverfassung übrigens seit 1848, also seit die Bundesverfassung überhaupt, gibt. Sie möchten Posttaxen reduzieren für die Presse und für die Medien, weil das wichtig ist und so weiter. Das ist 1848 der, der Gedanke gewesen. Und wie gesagt, es ist nicht eine Subvention, sondern Post ist kein privater Betrieb, sondern tut einfach Fantasie. Tarife äh, auferlegen. Aber ich glaube, Finanz und Wirtschaft, wo eine klare, spezialisierte Wirtschaftszeitung ist, ich glaube, das ist die La Chefie. Also, La Chefie kenne ich auch noch. Und das ist immer sehr ein profiliert, liberales Blatt gewesen. Von dem her ist es auch noch lustig, dass das Bundesgericht findet, ja, das ist so irgendein Träumer, eine Träumerveranstaltung, die wir jetzt nicht hier unterstützen
1: müssen. Ja, also ich finde auch, Finanz und Wirtschaft ist äh, akut gefördert, aber auch andere Zeitungen, Entschuldigung, die WOTS. Ja, da hat auch nur eine, 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 eine spezial von linksextremen Marx-Exegeten. Oder bei der Republik, wir haben es gestern erwähnt, das ist einfach der Club der klima Also das ist auch nicht die Allgemeinheit, die das liest. Ähm, ich, ich denke auch, ich muss auch sagen, oder ich meine, das Nebelspalter-Magazin, ehrlich gesagt, weiss ich nicht, ob mir das überkommen. Aber das sind auch satireinteressierte Leute. Ich meine, da sind wir jetzt plötzlich dass wir da geschrien werden. Können wir
0: jetzt äh, abklären. Also das,
1: das ist komplett absurd, dass man so eine so eine Latte anleit oder irgendein ja richtet sich an Touristikerinnen und Touristiker oder eine äh, äh, Gastrozeitung oder ich weiß doch auch nicht, äh, meine, die am meisten kassieren, ja, ähm, die Blätter von Migros und Gope, ich meine, ja, das geht an Konsumenten, das ist ja nicht alle, das sind auch ja nicht alle, ich meine, was also irgendwie, manchmal fragt man sich schon auf dem Mont Repos, oder wo ja das Bundesgericht steht, oder, es, es tönt ja schon so gemütlich und so ich habe das Gefühl, man hätte dort wieder mal geschlafen.
0: Genau, oder man hat politisch motiviert entschieden, das könnte auch sein, wie, eben, wie, wie gesagt, G4 ist eigentlich ein totaler Exot in der Westschweizer Presselandschaft. Ja, Exakt. Auf der linken Seite, SRG auch, und auch der Media besitzt ja praktisch alles. Also da ist die Lachefie ein wichtiger Farbtupfer und dass ausgerechnet die Lachefie unter die Räder kommt, ist schon ein bisschen, ist ein bisschen absurd. Aber äh, mal schauen, vielleicht können sie sich noch wehren, sie können sich gar nicht mehr wehren, Bundesgericht ist ja letztes Instanz. Ist ja. Aber das vielleicht ist. könnte man das, das Bundesgericht ja. das darauf rupfen, dass auch Migros und Go vielleicht noch mal ein Spezialpublikum bedienen. Wie letztlich, ja, also das kannst du fast bei jeder Zeit am Schluss sagen. Gut, ein anderes Lieblingsthema von uns ist das Thema Doppelmoral. Und vor allem, wenn es Leute um das Klima geht, um Klimapolitik, da ist Doppelmoral eines der ganz grossen Themen. Und wir bringen es immer wieder gern, weil es wirklich auch deutlich macht, wo das Problem liegt, oder? dass irgendwelche Leute uns predigen, was wir machen sollen. Und sie sagen, also wir müssen Wasser trinken und sie trinken weiter Wie? Und Gleiche ist also wieder passiert, jetzt bei dem ganz wichtigen Treffen von der eu umweltminister was ist da passiert, Dominik?
1: Die EU-Ratspräsidentschaft ist ja Spanien gegangen. Spanien hat sofort oder eingeladen zu einer Klimakonferenz in Valladolid. Das ist eine Stadt in Spanien, ich habe gelesen, irgendwo 200 Kilometer von Madrid weg. Und Teresa Ribera, spanische Umweltministerin, Sozialistin, und akut gefördert von der Abwahl, also die Lokalwahlen, haben die Sozialisten massiv verloren. Die Regierung steht eigentlich nur noch auf irgendwelchen ähm, strandsandigen Füssen. äh d- Ja, die hat das jetzt trotzdem durchgeführt und <lacht> sie hat dann wollen vorzeigen, wie grün das sie ist und fährt mit dem Velo äh, an der an die Konferenz. Dummerweise ist äh, ist sie begleitet worden äh, von zwei äh, Begleitfahrzeugen, große Limousinen mit Verbrennungsmotor. Ähm, wie Frau Ribera wollte verbieten, ähm, spätestens 2035, lieber noch 2030. Äh, ähm, also das ist komplett absurd, das also, der ganze CO2-Ausstoß müssen wir gar nicht ausrechnen. Aber offenbar ist sie auch nur die letzten 200 Meter gefahren, schon gar nicht von Madrid auf Valladolid, das wäre viel zu weit. Es ist sogar noch, ähm, bekannt, dass es äh, es Regierungsflugzeug geflogen ist von Madrid auf Valladolid, Frau Ribera hat aber behauptet, sie sei also nicht, sie also dort nicht drin gewesen. Das Flugzeug sich für eine militärische Übung in die Gegend äh, geflogen und sie gar nicht in Valladolid gelandet. Wer weiß genau, wie sie dort hinebergekommen ist, aber sicher nicht mit dem Velo, auch nicht mit dem Velo gefahren. Ist die Vertreterin von der Schweiz, Direktorin vom Bundesamt für Umwelt, Katrin Schneeberger. Und, ähm, ja, das, 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 tut man halt, das ist natürlich gut, oder, wenn, man, wenn man da auch noch ein bisschen fliegen kann, auch im Juli, wenn es heiß ist und immer austrocknet ist.
0: Ich glaube, der Quijote oder der ist gerade mit dem Esel unterwegs oder Der hat doch mit dem Esel mhm. auf dem Esel. Auch mit dem Ross,
1: der Sancho Panza. Ist, ist mit, mit dem Esel
0: Gut, also dann würde ich vorschlagen, Frau Ribera kann entweder den Esel nehmen oder das Ross, um an die Konferenz zu gehen. Und was ja wirklich, also was eigentlich meiner Meinung nach das Groteskeste ist, oder? Sie hätte ja ohne weiteres einfach können in die Sicherheitsauto reinsitzen können. Sie hätte ja können sagen, ja gut, dann fahren wir halt nochmal. das mit zwei Autos und nicht mit drei. Aber das ist natürlich der Ministerin nicht zuzumuten, dass sie da nachher mit ihrem Sicherheitsdienst ein im gleichen Auto sitzen Also es ist so etwas von pervers. Ich kann es gar nicht mehr ausdrücken. Ich finde, das ist wirklich 18. Jahrhundert. Das erinnert einem so ein bisschen das in Frankreich. Es erinnert einem an die absolute Dekadenz an dem Hof von Versailles, wo man ja ab und zu ein Picknick gemacht hat. Und die Picknick hat man so gemacht. Man ist äh, auf die und hat organisiert, man sieht jetzt Bauern. Und die Bauern mussten ja auch natürlich, weil die Bauern sind ja am Verarmen gsi. da hat man sich auch noch arme Bauern sich selber dargestellt. Also irgendwelche Aristokraten haben dann extra verrissene Hosen angelegt, das sehen wir ja an der Goldküste auch wieder. Und sie sind dann mit den verrissenen Hosen in die Landschaft gehockt und haben picknicket und zeigt, wie das schön ist auf dem idyllischen Land. Und es ist nur noch pervers und nur noch dekadent. Schlimmer ist aber bei dieser Umweltministerkonferenz, das meinen die ja auch noch politisch ernst. Es ist nicht einfach nur dekadent, sondern sie meinen es noch ernst. Sie sind wirklich das Gefühl, dass durch die Bürger davon überzeugen, dass man mit dem Velo fahren sollte, wenn man das dann so macht.
1: Ja, vor, es ist, äh, ja, inhaltlich ist es auch um das gegangen. Also die EU will sich jetzt um die Veloförderung in den Mitgliedstaaten kümmern. Und ich muss einfach sagen, äh, <lacht> in der Theorie gilt ja Subsidiaritätsprinzip auch in der EU. Das Problem ist ja nur, dass sich die EU-Kommission vorbehalten hat, dass sie entscheidet, wie sie Subsidiaritätsprinzip anwenden, also das Prinzip, dass man Sachen so nach beim Bürger so weit ohne wie möglich regelt. Und jetzt haben wir auch die velo die also maximal Angelegenheit von den Gemeinden ist. Also schon, dass das Kanton oder Provinzen und geschweige denn Nationalstaaten sich ums Velo kümmern. Das ist etwas so Lokals. Wo durchgeht ein Veloweg? Und wo tun wir das wie machen auf Kosten von welchem Platz im, im Verkehr? Das ist wirklich, das ist wirklich ein klassisches Beispiel von Gemeindesaufgaben. Aber nein. Jetzt muss auch der sich darum kümmern.
0: Genau, und am Schluss werden wir mit dem autonomen Nachvollzug auch noch Veloweg à la Brüssel planen. Da wird die sich die Stadt Zürich freuen und so weiter. Nein, es ist alles nur noch grotesk. Es fängt an mit den austrockneten Emmen, wo trotzdem Wasser drin ist. Und es geht weiter über die Frau Sutter, da weniger Scheiß Also, wir sind schon in einem Zustand, unsere Politik ist in einem Zustand, wo man das Gefühl hat, ja, entweder ist Sommer, das kann schon sein seht ihr ja auch mit einfach, wir haben da eher wie soll ich sagen, humoristische Beiträge, aber zweitens nein, es ist natürlich so, unsere politische Elite ist nicht mehr ganz bachen. also das muss man vielleicht mal so deutlich sagen. Vielleicht würde ich noch schnell erwähnen, dass Simonetta sommerruga ehemalige Umweltministerin von der Schweiz, hat ja genau das gleiche Spiel getrieben. Sie hat ja auch eine Sitzung, eine Bundesratssitzung, die in Graubünden stattgefunden hat. Ist sie ganz, mit grossem Trara, ist sie mit der Bahn gefahren, oder? Dass man nicht noch hätten müssen, irgendwie neue Bahn für die Frau Bundesrätin war noch ein Wunder. Gewesen. Auf jeden Fall ist sie mit dem Zug also auf Graubünden. Gefahren. Ich glaube, das ist in Münstertal. Also wirklich noch gerade am Anfang der Welt. Und nachher hat sie so wichtige Termin, dass sie weitergeflogen ist mit, äh, mit dem Helikopter glaube ich, zu einem Flughafen. Und von diesem Flughafen ist sie weitergeflogen auf Prag. Das ist Entschuldigung, einfach Unsinn. Das ist genau die Art von Populismus, die unsere Regierungen nicht machen sollten. Es ist wirklich eben der Adel im, äh, im Ancien Regime, wo es ein bisschen Bauern spielt und so tut das wäre, zum Verhungern und extra eben, anstatt äh, sich irgendwie ihre fetten fette Bücher haben sie dann irgendwo so da, als es ganz dünne Bücher. Gut, wir haben noch letztes Thema, wo auch muss ich auch zugeben, geht auch eher Absurde Es geht um Touristen und was die Touristen so in der Schweiz machen, Dominik.
1: Ja, zwei junge Touristen unbekannter Herkunft äh, haben einfach äh, beim Wandern im im Alpstein eine Kuh gesehen und haben das Gefühl, jetzt müssen wir die mal zu melken. Es gibt auch ein Bild davon, 20 Minuten hat das gebracht, Ähm, der Vorfall ist letzten Samstag. Äh, passiert. Bürin hat das gesehen, hat das Foto eben gemacht, hat äh, die Diebe zur Rede stellen, doch die sind dann einfach äh, davor Und <lacht> also Man sieht das leider nicht, aber irgendwie, wieso, wieso hebt die Kuh einfach so an? Sie hat auch Hörner auf dem Bild. Also ich finde wirklich, die, das Beste wäre die hätte einfach einen richtigen Mupf diesen beiden Jungspunden gegeben. Das wäre die richtige Rache von der Natur gegenüber diesen zwei Typen, die nicht wissen, wenn das Zeit ist zum Melken.
0: Ja gut, aber nein, ich muss jetzt eher sagen, ich habe grosse Bewunderung für dich, weil, also meine, wüsstest du, wie man eine Kuh melcht? Ich weiss das nicht. Ich also, <lacht> habe zwar ganze Bücher geschrieben über die Viehwirtschaft im alpinen Raum. Äh, Im Marillanenbuch habe ich mich mit dem beschäftigt. Ich habe keine Ahnung, wie man melkt.
1: Und von dem also her, vor, 40 Jahre, vor 40 Jahren bin ich mal im Landdienst gewesen, auf einer Alp im Tessin, oberhalb Gavagnago in der Leventina. Und ich habe dort nicht nur auf Tessiner Dialekt fluchen gelernt, ich habe dort wirklich auch melken gelernt. Aber ob ich es noch könnte, ich weiss nicht. das wäre schwierig.
0: <lacht> genau. Das ist auch interessant. Das zeigt eben, dass du im Kanton Schweiz aufgewachsen bist. Genau. Und ich im Kanton Aargau, weil Aargau ist dort schon degeneriert war, Bei uns ist der Landdienst so gsi, dass wir müssen, zwei Wochen im regen irgendein Haus umbauen, wo dann später oh. eine Drogenstation Das war Zür- im <lacht> Zürcher Oberland. Gewesen. Das ist so, wie man im Aargau aufgewachsen sind mit dem Landdienst. Aber was ich noch einmal betonen deshalb finde ich es wirklich sehr unglücklich, dass wir nicht wissen, woher die zwei kommen. Weil ich hätte das wirklich interessant gefunden, wer wer, welche Touristen könnte schon einfach melken. Ich hätte es gerne wissen wollen, sind es Bauern oder sind es, äh, kommen zu so einem typischen Viehzüchterland, wo man das einfach noch weiss. Keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass das Engländer sind, weil die Engländer wissen auch nicht, wie man melken tut. Also von dem her finde ich, eigentlich hätte man da etwas vergeben. Ich finde, die Bäuerin hätte wirklich müssen die zur so Rede stellen müssen, weil wir wollen wissen wer wer überhaupt noch melken in Europa. Gut, das war es von Bern einfach an dem. 12. Juli 2023. Wir sind morgen wieder für euch da, wenn es wieder regnet und wieder das Wetter irgendetwas Neues macht, wo der kann, beschreiben. das den Tagesanzeigen beschreiben kann. Das war Dominik Freus und Markus Somm auf nebelspalter.ch, Tönnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch oder sonst irgendjemand. Am liebsten natürlich dort, wo ihr jetzt uns gerade gefunden habt. Tönnt uns bewerten, tönnt uns loben, tönnt uns so vor allem hoch bewerten mit viel, viel, viel Sternen. Morgen hören wir uns wieder zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Wir wünschen einen schönen Abend. Das war Bern einfach gewesen, Sponsorin von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.